0: Bildungspartner Österreich, Wissen zum An- und Nachhören. Ein Beitrag zum Thema Schlussfolgern. Es ist, und das ist nicht nur in der Vermittlungs- und Bildungsarbeit, nicht immer einfach, Menschen zu verstehen und nachzuvollziehen, wie sie zu bestimmten Annahmen, Aussagen oder Glaubensbeständen kommen, aber einfach wird es, wenn man das Schlussfolgern und die damit verbundenen Regeln kennt. Der Begriff also Schlussfolgern steht für jene Denkoperationen, bei denen aus gegebenen Prämissen, meint den Voraussetzungen, jeweilige Konklusionen, heißt konkret Folgerungen, nach bestimmten Regeln hergeleitet werden. Geht man, Frau und divers davon aus, dass mit den Elementen Lernende, Menschen und begrenzt aufnahmefähig logisch gespielt wird, dann führt das zu folgendem Schluss. Prämisse 1, Lernende sind Menschen und Prämisse 2, Lernende sind begrenzt aufnahmefähig, was dann den Schluss nahelegt, mit den Inputs in den Lehrveranstaltungen entsprechend sorgsam umzugehen, weil alle Lernenden begrenzt aufnahmefähig sind. Der Korrektheit halber soll hier, weil immer wieder Fehler auftauchen, darauf hingewiesen werden, dass beim logischen Schließen zwar manche, aber eben nicht alle Worte beliebig ausgetauscht werden können. Wird beispielsweise das Wörtchen alle durch einige oder manche ersetzt, ändert sich der zunächst richtige Schluss und wird unwahr. Beispiel dazu heißt es Prämisse 1, einige, also nicht alle Lernende, Prämisse 2 sind Menschen und daraus abgeleitet wird, nicht alle Lernende sind begrenzt aufnahmefähig. Und genauso wird es nicht richtig sein, wenn die Prämisse 1 lautet, einige Pflanzen sind Fleischfresser. Die Prämisse 2 heißt, einige Fleischfresser sind Katzen. Und daraus geschlossen wird, einige Pflanzen sind dann doch Katzen, beziehungsweise manche Katze ist eine Pflanze. Genauso schräg wie die Ableitung, alle Philosoph und Innen sind Menschen, ich bin auch ein Mensch und darum ein Philosoph bzw. eine Philosophin. Zudem kann Schlussfolgern auf zwei Arten geschehen. Einerseits deduktiv und andererseits induktiv. Deduktives Denken ist die Art zu denken, bei der eine logische und allgemeingültige Regel erkannt, und damit auf eine logische Konsequenz geschlussfolgert wird. Konkret, es wird vom Allgemeinen auf etwas Konkretes geschlossen. Im Unterschied dazu wird beim induktiven Denken vom Konkreten ausgegangen und auf das Allgemeine geschlossen. Heißt, Erkenntnisse werden aus der Verallgemeinerung von Einzelfänomenen gewonnen. Das induktive Schließen geht immer davon aus, dass dann, wenn sich etwas in einer Reihe von beobachtbaren Ereignissen als wahr und richtig erweist, es sich auch in zukünftig beobachtbaren Ereignissen bewahrheiten wird. Fakt ist aber, Achtung, auch, dass nicht alle Schlussfolgerungen der Wahrheit entsprechen und daher die Wahrscheinlichkeit dass eine Schlussfolgerung sich als richtig bzw. wahr herausstellt, vor allem von der Anzahl beobachteter konkreter Ereignisse abhängt. Die Grundform, nachdem induktives Schließen aufgebaut ist, folgt immer demselben Schema. Erstens Erkennung eines Musters, zweitens Kategorisieren und Verallgemeinerung dieser Beobachtung und schließlich eine drittens Projektion, beziehungsweise Ableitung einer Regelmäßigkeit. Konkret heißt das, allen bekannt das Beispiel, Sokrates ist sterblich, der gute Mann ist ein Mensch und daher sind alle Menschen sterblich. Aber Achtung! Anzahl der Beobachtungen, ich habe es schon erwähnt, wenn als Muster beispielsweise alle bisher von mir beobachteten Schwäne sind weiß erkannt wurde und daraus die Verallgemeinerung darum werden auch alle in Zukunft beobachtbaren Schwäne weiß sein abgeleitet und daraus die Regelmäßigkeit alle Schwäne sind weiß festgelegt wird, zeigt sich, dass die Beobachtungen weißer Schwäne irrelevant sind, da es tatsächlich auch schwarze Schwäne gibt. Das heißt, zwar ist die Einzelbeobachtung richtig und gültig, aber nur im Hinblick auf die beobachteten Schwäne. Das Schema des deduktiven Denkens, was so viel heißt wie Ableiten, ist wie folgt aufgebaut. Dabei werden zunächst erstens Annahmen getroffen, die Sachverhalte darstellen, aus denen in der Folge über Schlussfolgerungen zweitens auf eine neue Verbindung zwischen diesen Sachverhalten geschlossen wird. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Ein Beispiel dazu. Heißt es, alle Chefitäten sind Menschen, das ist die eine Annahme. Meine Bekannte ist eine Chefin, das ist die andere Annahme. Demnach ist die Schlussfolgerung daraus, meine Bekannte ist auch ein Mensch. Die Schwäche des deduktiven Denkens liegt darin begründet, dass sie voraussetzt, dass die ursprünglichen Annahmen richtig sind, das heißt, deduktives Denken ist stark abhängig davon, dass die Ausgangsannahmen richtig sind und das bedeutet in der Folge, dass das endgültige Argument ungültig ist, wenn sich auch nur eine Annahme als falsch erweist. Tja. In diesem Sinne verstehen muss Frau Mann und Divers, dass nicht das eine oder das andere wichtig, richtig oder nützlich ist, wenn korrekt angewendet, sondern beides. Und zwar in der Weise, dass erst das deduktive Denken möglich macht, zuvor induktiv gewonnene Aussagen anhand von Wenn-Dann-Annahmen zu überprüfen, indem auf eine Wirkung respektive eine Konsequenz schlussgefolgert wird. Schon der gute alte Aristoteles ging davon aus, dass ein Erkenntnisgewinn, der logisch genannt werden möchte, immer auf dem Wechselspiel dieser beiden Zugänge, also Induktion und Deduktion, basiert. Das war Bildungsparum Österreich Wissen zum An- und Nachhören.